0: Bom dia, queridos, shalom, graça e paz. Iniciando mais um dia, nós estamos aqui dentro dessa proposta de cada manhã. Missionária Jô, bom dia, seja bem-vinda. E dentro dessa proposta de a cada manhã nós estarmos juntos, mergulhando na palavra, trazendo uma reflexão, bom dia Newton, seja bem-vindo, Carlos Eduardo, bom dia, bom dia Adriana Furlan, bom dia os irmãos aí de Assis, Cândido Mota, amém, bom dia, que seja um dia maravilhoso, Analise. Bom dia, Deus abençoe. Lilian Mota, bom dia. Bom dia, Ana Rosa. Shalom a todos vocês que já estão chegando. Hoje, terça-feira, dia tremendo. Bom dia, Bia, bom dia, Amanda. Bom dia, Lisa. Liliana, bom dia. Shalom a todos vocês. E como eu estava falando, mais um, uma manhã que nós estamos aqui dentro dessa proposta de compartilhar a palavra, de nos fortalecer na palavra, no Senhor, começar o nosso dia recebendo uma, uma revelação, uma palavra que, que nos fortalece, que nos renova, porque a palavra de Deus é o próprio Senhor Jesus, ela não é um conceito, ela é uma pessoa, a palavra não é um conceito, é uma pessoa, é a própria pessoa do Senhor, foi a primeira revelação que o homem teve logo depois que ele pecou e morreu espiritualmente, foi a palavra, a palavra liberada quando Deus ainda no jardim disse, Adão, Adão, onde você está? Então, naquele momento, a palavra encontrou o homem. Claudinete, bom dia. Roberta, bom dia. <risos> bom dia, os irmãos aí da região de Araguaína, Tocantins, Nópolis. Amém. Deus abençoe, Cláudia. Deus abençoe cada um de vocês. Nós vamos orar nessa manhã agradecendo a Deus porque acordarmos é um presente de Deus. Pai, obrigado. Obrigado pela Tua graça, essa graça que nos alcança, que nos encontra nas situações mais difíceis da nossa vida, que é a demonstração maior do Teu amor por nós, esse tudo dado por nada, que nada merece. Nós não merecemos esse presente tão lindo, que o Senhor nos dá pelo sacrifício do Teu Filho. Muito obrigado por essa vida, a vida abundante que nós podemos receber. A Tua palavra diz, se com a Tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e com o Teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com a boca se confessa para salvação e com o coração se crer para a justiça em Efésios no capítulo 2 8 9 diz, pela graça sois salvos mediante a fé em Cristo Jesus isso não vem de vós, é dom de Deus é presente de Deus, não de obras para que ninguém se glorie obrigado Pai e nesse momento eu quero lhe fazer um pedido que o teu Espírito Santo revele revele a vida por trás da letra. Que o teu Espírito nos revele nessa manhã. Em que nível de visitação o Senhor está vindo falar conosco. E que seja uma manhã de cura, de libertação, de fortalecimento na vida de cada um de nós. Porque essa palavra, que é uma espada afiada de dois gumes, ela fortalece a nossa vida. A mim, que estou aqui, Compartilhando os irmãos, cada um de nós, porque é uma palavra poderosa, apta para discernir, para dividir juntas e medulas, para penetrar no mais profundo da nossa alma, nosso espírito, nosso corpo, porque é o próprio Senhor é a vida, é a vida, é a verdade. Obrigado Deus, abençoa nossa terra, abençoa nosso país, abençoa nossos governantes, abençoa Israel, abençoa teu povo, abençoa tua igreja, em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Amém, seja bem-vindo aqueles que foram chegando, Sônia, Gabriela, Gabi, amém, Mateus, bom dia, Flávia, bom dia. Sejam muito bem-vindos, Newton, glória a Deus. E hoje eu quero compartilhar, Lúcia, bom dia, seja bem-vindo. Eu quero compartilhar um tema extremamente oportuno, Vanusa, bom dia. Amém, Vânia, bom dia, os irmãos todos, bom dia. E eu quero falar hoje sobre superando a insegurança e essa essa palavra insegurança, ela traz alguns significados muito, muito forte em nossas vidas. Ivana, seja bem-vinda, bom dia. Muitas vezes por conta da insegurança, muitos sonhos foram interrompidos, conquistas abortadas, situações na sua vida que lhe travaram, que não lhe permitiram ir além. E aonde a insegurança está instalada, a fé simplesmente foi anulada. Porque a insegurança ela traz duas, ela traz duas situações com você. Primeiro, ela desacredita no seu potencial. E segundo, ela não consegue lhe fazer crer que o Deus que fez a promessa é fiel para cumprir a despeito de você mesmo. Ou seja, a insegurança, além de lançar todo o descrédito na sua vida, ela não lhe faz, ela não lhe permite crer no Deus que vai além, no Deus que, como o apóstolo Paulo diz, quando sou fraco, aí é que sou forte, porque o poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. O Deus que é capaz de cumprir a sua promessa, independente das nossas fragilidades. Marcelo, bom dia. Regina, bom dia. E, segundo o dicionário, segurança é quando alguém é acometido de um sentimento de desamparo, de medo, ou se sente desprovido de algo suficiente para vencer um perigo. Uma outra definição diz que é quando... Alguém ou uma pessoa se sente incapaz de superar um obstáculo ou uma tarefa. O dicionário ainda diz que é quando alguém começa a olhar para si mesmo e não acreditar no seu próprio potencial. Então, a insegurança ela traz todas essas situações que, como eu disse aqui no início, abortam sonhos, impedem conquistas travam, paralisam e, por que não dizer, faz muitos retrocederem naquilo que é a sua chamada, a sua vocação, a sua determinação. Emocionalmente falando, a insegurança traz baixa autoestima, a insegurança lança mão das comparações e sempre trazendo você a uma situação de inferioridade e dentro de todo esse ambiente psíquico a insegurança ela vai trazendo adoecimentos, essa baixa autoestima vai gerando também a doenças, doenças emocionais, físicas, por conta também de das frustrações que a insegurança traz. Muitas vezes, devido a uma insegurança, você não entra num projeto e depois se arrepende. E ao se arrepender, se culpa. Então, esse ciclo de culpas, arrependimentos, de, de medos, dores, vai gerando um adoecimento, vai gerando um, um, todo um processo de destruição, na, não só no ambiente psíquico, mas também no físico. Talvez eu esteja falando com pessoas que estão lutando contra as suas inseguranças. O inseguro ele tem sempre um discurso de não vai dar certo, não vai, vai ser difícil. O inseguro ele está sempre lançando sobre o seu futuro um descrédito, porque ele não crê no seu potencial e muito menos na intervenção sobrenatural de Deus na sua vida. Essa, essa doença da alma ela pode ser curada. Aliás, ela precisa ser curada, porque você não nasceu para viver paralisado, você não nasceu para viver abrindo mão dos seus sonhos, você não nasceu para andar apenas no seu ambiente, de conforto, nessa zona de conforto que se estabeleceu, a sua zona de prisão, que lhe traz um conforto de um lado e uma grande frustração do outro, ao olhar seus sonhos nas mãos de outros, seus projetos nas mãos de outro ao sempre se comparar, colocando-se em situações menores, tendo um sentimento tão negativo de si mesmo, e muitas vezes não conseguindo crer no amor de Deus. E quando você olha na palavra, que Deus tem sonhos, tem planos, projetos, que a sua vida foi planejada antes do seu nascimento, Deus já sonhava com você, ele já lhe conhecia. Quando você começa a entender que para cumprir um propósito foi exigido que você nascesse, então o propósito da sua vida, ele não vem depois que você nasce, ele vem muito antes. E é por isso que, não obstante a todos os obstáculos que você tenha enfrentado, que a sua família tenha enfrentado, que talvez durante o processo da sua gestação, do seu nascimento, <risos> diante de tantas ameaças, sejam de enfermidades ou até mesmo por medos dos seus pais, de não quererem que você nascesse. Deus fez com que você nascesse, porque era uma exigência. Talvez você tenha nascido num ambiente totalmente desprovido de cuidado e por muito tempo você tenha se sentido sozinho, mas o que você não entende é que você só chegou aqui porque o propósito eterno de Deus para sua vida era muito maior do que todas as circunstâncias. E foi ele que lhe cuidou. Ele que lhe guardou, ele que lhe protegeu. Porque se Satanás pudesse, ele teria destruído sua vida. E não por causa de você, mas por causa do propósito que está por trás da sua vida. O propósito da sua vida é tão maravilhoso, é tão glorioso e estrondoso contra o reino do inferno. E você precisa crer nisso. E nessa manhã, eu quero trazer hoje aqui uma palavra... De cura para a sua vida, de restauração para a sua vida e de lhe fazer entender que o Deus que lhe criou, que lhe amou, que lhe salvou, ele é poderoso para lhe levar muito além. A proposta dele para você é além daquilo que você possa imaginar. Geralmente as promessas que Deus faz para as nossas vidas são maiores do que nós mesmos. Geralmente, as promessas que Deus faz para as nossas vidas nos oprimem só de pensar nelas. Por quê? Porque elas vão nos tirar das zonas de conforto. Por quê? Porque Deus ele sempre quer você em movimento. Nessa manhã, eu quero falar para você que está travado diante de, de decisões, que está travada diante de decisões e que se você olhar para a sua vida é um ciclo vicioso, e todas as vezes que você chega nesse, nessa fronteira, você chega nesse momento onde você precisa dar um passo além, onde você precisa ir além para o desconhecido, nesse ambiente fora do seu conforto, você trava, você começa... É, é, criar situações para dizer não vai dar certo, eu não posso, eu não tenho, não tenho condição, eu não sou como fulano, eu não sou como ciclano. E eu venho aqui nessa manhã dizer para você, você não é igual a ninguém, você é o perfeito, a perfeita que Deus criou para um propósito maravilhoso. Você é único, você é única, você é aquele, aquela que Deus criou, e que o propósito de Deus é todo especial, com você, para você, para viver esse momento, os sonhos que Deus tem para a sua vida, você precisa olhar para dentro de si mesmo, você precisa começar a entender, não obstante a tudo que você ouviu, tantas confusões, por quê? Porque Satanás é um ladrão que veio, se não, para matar, então veja, um ladrão que primeiro mata para depois roubar, por quê? Porque ele precisa matar seus sonhos, ele precisa matar o propósito que está na sua vida, ali, fazendo acreditar nas suas mentiras, fazendo acreditar nas suas mentiras, então ele é um ladrão, mas esse ladrão, ele primeiro mata, ele primeiro mata, ele mata sonhos, ele mata tudo através de palavras... Você talvez ouviu tantas palavras negativas... Acerca de você que você passou a acreditar nelas... Você passou a acreditar que você era incapaz... Talvez desde cedo você ouviu no ambiente da sua família... Alguém dizendo você não vai dar conta... Você não pode, você não tem capacidade... Talvez lá cedo quando você queria ir lá para ajudar a mãe... Ajudar o pai... Alguém lhe dizia, olha, não vai, porque você não vai dar conta, você vai se queimar, você não sabe fazer isso, você não sabe fazer aquilo. E, esses, e essas palavras foram sendo imprimidas no, na, no seu inconsciente, e foram gerando essa baixa autoestima, talvez você a vida inteira ouviu alguém lhe comparando, dizendo, olha, você não é como fulano, você não é como sua irmã, você não é como seu irmão, você, você poderia ser como a sua irmã, você poderia ser mais, mais esperto, mais inteligente, você poderia ser mais... e, e você viveu num ambiente de comparações negativas, que foram imprimindo em você situações, por quê? porque Satanás sabe o potencial da sua vida, porque para cumprir um propósito foi exigido que você nascesse, você não nasceu para descobrir o propósito, você nasceu porque o propósito da sua vida já vinha antes do seu nascimento, Deus já lhe conhecia, a Bíblia diz que aqueles que ele conheceu, ele elegeu, então ninguém elege quem não conheceu. E a, e, e, e a palavra está no passado, ele lhe conheceu ele lhe elegeu e ele lhe predestinou, lhe marcou com antecedência, ou seja você foi marcado com antecedência para a adoção de filho essa palavra no grego é ruiosa é para um filho maduro vencedor, uma vencedora, ou seja você foi predestinado para ser governo você foi predestinada para ser um filho, uma filha vencedora, aquele que vai sair de todo nível de infantilidade, de todo tipo de crianças e assumir o governo da sua herança. Tem uma herança. Você é herdeira de Deus, herdeiro de Deus, co-herdeiro e co, co com Cristo Jesus. Então, ah, essas inseguranças, elas vêm por conta de tantas situações e ambientes que você vive, e o que, que isso está gerando em você? Isso tem gerado em você adoecimentos psíquicos, isso tem gerado em você adoecimentos no corpo, porque o corpo fala, porque a, a, as guerras psíquicas elas vão estourar em algum lugar do corpo, porque o corpo vai gritar para dar, dar visibilidade às coisas invisíveis em nós porque o Senhor ele tem planos para você. E eu quero ser redundante, Jeremias 29,11, é a nossa morte. Eu é quem sei os pensamentos que tem a respeito de vocês. Pensamentos de lhes fazer bem e não de lhes causar dano. Deus está dizendo, eu não quero causar dano para vocês. Eu quero lhes fazer bem. Pensamento de lhes dar um futuro e uma esperança. Não é um futuro de esperança, é um futuro e uma esperança. Deus está dizendo, eu tenho planos, esses pensamentos são planos. Um plano não, não é uma coisa que acontece de uma hora para outra, é algo que veio elaborado muito antes. Então, você faz parte de um plano, de um propósito maior, um propósito de refletir a glória de Deus na Terra. Refletir a glória de Deus na Terra. E esta insegurança que tem lhe travado, esta insegurança que tem lhe preparado para perder, esta insegurança que tem feito com que você não avance e que de repente você não avança e você depois se arrepende e se culpa. E quantas vezes você diz, puxa vida, eu poderia ter ido, eu poderia ter feito... Se eu tivesse feito isso, eu teria hoje eu estaria numa condição diferente, e você fica sempre no eu poderia, eu poderia, eu poderia nesse gerúndio da vida, e esses sentimentos vão lhe detonando cada vez mais, trazendo depressões, trazendo Todo nível de adoecimento psíquico, que hoje, nessa manhã, eu quero lhe dizer que o plano de Deus para você é perfeito, o plano de Deus para você é maravilhoso, Deus tem sonhos para você que vão muito além, e o que você precisa nesse momento é permitir que o Deus que lhe salvou lhe cure, lhe cure desses processos, lhe cure, e nós somos curados quando nós somos expostos à sua palavra, enviou-lhes a sua palavra e foram curados, que foram curados, porque essa palavra é o próprio Senhor Jesus, é o próprio Senhor Jesus. E, e eu quero compartilhar um texto muito conhecido em Números 13, 25 a 33, porque quando Deus tirou o seu povo de uma condição escrava, não tirou esse povo para descobrir para onde eles iriam. Deus nunca faz as coisas assim, ele tem sempre tudo está dentro de um plano perfeito, começo, meio e fim. Então diga para você mesmo, a minha salvação é um plano perfeito. Diga para você mesmo nessa manhã, a minha salvação é um plano perfeito, de começo, meio e fim. Há um propósito, há uma proposta de Deus de me tirar de uma condição para me levar para uma outra, que é um sonho, para me levar para uma outra, para viver, <risos> para viver de uma forma vitoriosa, para viver de uma forma exitosa. Deus te tira de uma condição para te levar a viver no êxito. Por quê? Porque ele injetou vida em você. Ele colocou a vida, e a vida que está em você é uma vida que transborda, é uma vida que se reproduz diariamente. A vida de Cristo em nós não é uma vida paralisada, estanque, ela é uma vida que produz vida. A vida de Cristo em nós ela vai transbordando vida, transbordando vida. Porém, a religião vem de uma ideia de que a vida de Cristo é estanque. Não, não, a vida de Cristo em você, ela é exuberante. Ela é exuberante, você foi predestinado para ser filho maduro, filha madura, para ser governo, para ser para viver a conquista que Deus tem para você. Deus quer que você conquiste no seu ambiente de trabalho. Deus não quer só abrir uma porta de emprego para você. Muitas vezes você diz: "Deus abre uma porta de emprego". Deus abre portas para que você cresça para que você evolua. Deus abre portas para que você vá muito além. Não é para você permanecer 20 anos no mesmo lugar. Talvez você esteja 20 anos no mesmo lugar, porque todas as vezes que você foi dar um salto, a insegurança não, fez, não lhe permitiu. Você não foi porque você não conseguia sair da sua zona de conforto. Você não deu um passo a mais. Você não expandiu nos seus negócios. Você não expandiu nos seus relacionamentos. Você não expandiu no seu ministério. Você não expandiu em várias áreas por causa, por causa da insegurança. A insegurança, ela nos trava. A insegurança, ela nos faz é, é, sempre viver num ambiente de comparação negativa, aonde a gente está sempre se comparando negativamente. E bom dia, Glaucia, bom dia. Que o Senhor possa trazer consolo ao seu coração, Glaucia, e toda a família. Então, a, a, a insegurança, ela traz essa situação em nossas vidas. Ela traz essa situação nas nossas vidas. E nós precisamos entender que o propósito de Deus é nos levar além. Então, a vida injetada em nós não é uma vida estanque, não é uma vida paralisada, é uma vida que se reproduz, é uma vida que transborda. Jesus chama isso de vida abundante. Em João 10, 10, ele diz, se o ladrão veio, senão matar, roubar e destruir, porque Satanás começa matando para depois roubar, ele diz, eu vim trazer vida, e vida que transborda, uma vida que vai muito além. Eu sou o pastor, eu sou o pastor, eu sou a porta. Jesus diz, eu sou uma porta, que aquele que entra por mim vai entrar para sair. Você consegue entender que ele está dizendo, eu sou uma porta, onde você entra para sair? Ou seja, se eu entro por essa porta para sair, sair do quê? Sair de, certos, de certas vidas que nós entramos e nós acreditamos e nós paralisamos. Então, veja, a insegurança, que é o, é o assunto que nós estamos abordando nessa manhã, ela trava. E quando Deus tirou o povo do Egito, Deus falou, eu vou levar vocês para uma terra que manda leite e mel. Que terra era essa? Nada acontece por acaso. Ah, não, eu vou encontrar uma terra. Não, a terra que Abraão peregrinou a terra que Abraão peregrinou. Quando Abraão tinha peregrinado nessa terra, 400 anos antes, Deus fez uma promessa. E Deus disse, a tua descendência vai viver escrava num lugar, mas eu vou trazê-los de lá. Depois que a medida da iniquidade dos amorreus, dos jebuseus do povo dessa terra chegar, eu vou entregar essa terra para o seu povo. Eu vou dar para o seu povo. Eu vou entregar essa terra. Então, Abraão, essa é a terra que eu vou dar para os teus filhos. E agora, 400 anos depois, porque Deus, ele não, ele não muda. Deus não muda. E Eclesiastes 3.1 diz que há tempo para todo propósito. Ou seja, há tempo determinado para todo propósito. Ou seja, para o cumprimento do propósito, da promessa, no tempo estipulado, Deus vai fazer. Ele vai fazer, 400 anos depois, Deus... Ele, ele praticamente ele liberta Moisés de um decreto de morte, faz Moisés ser criado no palácio, leva Moisés para o deserto. Aos 80 anos, Moisés volta para o Egito, e ele vence todas as suas inseguranças, porque para cumprir o propósito, Deus precisou fazer Moisés vencer, porque Moisés estava numa condição de traumas que ele achava que ele não tinha condição. Ele falou, eu não sei falar, eu, não, eu nunca fui bom de palavra, como é que eu vou enfrentar faraó, como é que o povo vai acreditar em mim? Deus falou, fica tranquilo, eu vou, faz... eu vou contigo, eu estou junto contigo, eu sou o Senhor que estarei junto contigo. E agora Deus tira esse povo com a mão poderosa, Deus fez algo tremendo, abriu o mar vermelho, sepultou os inimigos deles, passou pelo deserto, e Deus diz: agora vocês vão para a terra que eu lhes disse que é a terra prometida. Essa terra prometida, ela não é um, 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 uma figura, é obra do quê? É uma promessa que eu fiz para Abraão. Há uma promessa que Deus fez pra, em Jesus para você. E eu quero, eu quero que você entenda isso hoje. Efésios capítulo 1, versículo 3 diz que bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Assim como o povo de Israel era abençoado em Abraão, você é abençoado em Cristo. Porém, a promessa que Deus faz precisa ser tomada posse. Nós precisamos assumir, nós precisamos tomar posse, nós precisamos conquistá-la. A bênção sua já foi entregue para uma pessoa, Cristo Jesus, num lugar chamado Regiões Celestiais. Enquanto elas estiverem lá, não muda sua vida no tempo. Nós precisamos trazer aquilo que está nas Regiões Celestiais para o tempo. E é por isso que a palavra de Deus diz que tudo que vocês ligarem na terra já terá sido ligado, ou seja, não é o que eu ligo que vai ser ligado, não, já terá sido, já foi, está pronto. Tudo está pronto para você. Então, baseado nisso, eu preciso começar a mergulhar nessa cura. Nessa cura, nessa, nessa cura dessa ideia falsa de que a minha vida está jogada, de que Deus não está comigo, de que Ele não me ama, de que eu não tenho capacidade, de que eu não vou poder. Então, quando Moisés ele enviou os 12 espias, ele enviou 12 príncipes. É, 1 Pedro 28,9 diz que você é um príncipe, é um rei e sacerdote. <risos> Olha que coisa tremenda, mas vós sois sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Ou seja, você não é um qualquer um. E quando Moisés escolheu os doze homens para ir na terra, e eles passaram 40 dias espiando a terra, olhando a terra, vendo tudo, trazendo o fruto da terra, Moisés enviou os doze príncipes. Ele não enviou a ralé, enviou príncipes. Mas esses homens traziam dentro de si a insegurança, dez deles eram inseguros, dez deles não conseguiam ver a, a, aquilo que Deus ia fazer na vida deles. E quando eles chegaram, eles trouxeram um relatório baseado no, na sua alma insegura, eles começaram a falar mal, da mesma terra que eles falaram bem, olha que interessante, primeiro eles disseram, a terra é boa, o fruto da terra é maravilhoso, o que Deus falou está lá, mas tem um obstáculo, esse mais é que sempre o inseguro usa, mas eu não tenho condição, mas não vai dar certo, mas eu não tenho dinheiro, mas eu não tenho, então tudo isso, Começa a travar você no momento de romper os, as suas zonas de conforto. Quantos estão entendendo isso? Todo esse, esse sentimento, e eu quero liberar a, a, a palavra rema dessa manhã, às vezes confiamos em tudo. E porque porque nós somos, por sermos inseguros, a gente confia em tudo. E dessa manhã você precisa trocar o tudo pelo Senhor. E ele vai transformar o seu coração. Então, confiamos em tudo, por isso somos inseguros. Às vezes, confiamos em tudo, por isso somos inseguros. Troque o tudo pelo Senhor. E ele vai mudar seu coração e os seus sentimentos. Troque o tudo pelo Senhor. Você confia em tudo e em todos, por isso são inseguros. Troque o tudo pelo Senhor, confie na promessa que ele fez para a sua vida, confie naquilo que ele planejou para você, confie nele de todo o seu coração. Esses doze espias, quando voltaram, dez deles disseram, nós não temos condição. A terra, e começaram a falar, não podemos, não podemos, não dá, não tem jeito. E aí começaram a se comparar dizendo, diante deles nós nos parecemos gafanhotos. Passaram a fazer uma comparação pequena. E se você transportar essa história para o seu dia a dia, a maior parte das vezes você está travando exatamente por isso. Confia em tudo. Mas não confia em Deus. E é por isso que você é inseguro. Troque o seu tudo pelo Senhor porque ele vai lhe levar a romper ele vai lhe fazer passar para o outro lado Caleb e Josué disseram não aqueles problemas que estão lá são a chave para nós entrarmos nessa terra aquele gigante é o pão que nós vamos comer é o pão porque o suco Deus já nos deu eles trouxeram um cacho de uva e tinha dois homens carregar, então eles disseram, o pão nosso está lá na terra, é o gigante, nós vamos comê-los, olha que coisa tremenda, aqueles homens estavam dizendo, Deus já proveu para nós a oferta de manjares, essa oferta de, de movimento, está aqui, o suco está nas nossas mãos e o pão está lá, quem é o pão? Os gigantes, nós vamos comer, os inseguros disseram, vamos ser comidos pelos gigantes. Os que confiaram disseram, vamos comer os gigantes. Você percebe a diferença? Eu quero lhe dar uma palavra nessa manhã. Aquilo que parece ser um gigante, um obstáculo para você. É o pão que Deus preparou para você comer. É a chave que Deus vai lhe fazer girar. Você precisa confiar no Senhor. De todo o teu coração. Você precisa entender que o Deus que te arrancou do lugar mais escuro e mais profundo que pagou o preço entregando o seu próprio filho pela sua vida. Ele é poderoso para fazer muito mais ainda na sua vida, porque fazia parte do plano dele te tirar do inferno, assim como faz parte do plano Deus dele te levar para a terra que manda leite e mel. Fazia parte do plano dele te arrancar das garras do diabo, como faz parte do plano dele de fazer vitorioso, vencedor, uma pessoa distinta, uma pessoa que vai além você precisa entender porque muitos acreditam no plano da salvação para lhe tirar do inferno, mas o plano é completo, ele não tem só começo ele tem meio e fim faz parte do plano de Deus lhe fazer um vencedor, faz parte do plano de Deus lhe fazer um filho maduro, uma filha madura, faz parte do plano de Deus lhe fazer o herdeiro de todas as coisas e o administrador da herança faz parte do plano de Deus. Você precisa crer nisso, porque se você crer apenas numa num, num pequena parte do plano, apesar de que essa pequena parte do plano que é lhe salvar exigiu a morte do próprio Deus, então, se ele já fez a parte maior do plano, quanto mais a outra parte ele pode fazer? Ele pode fazer. Você precisa crer nisso. E para superar essas inseguranças e ser curado, concentre-se no seu potencial e não nas suas limitações. Comece a olhar o seu potencial. Versículo 30 desse texto, Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, subamos. Tomamos, tomemos posse da terra, porque nós venceremos. É certeza que nós vamos vencer. É certeza. 40 anos depois, a, essa, a geração de Caleb e Josué entrou e venceu. Aquela geração só não venceu porque não entrou. Deixa eu lhe dar uma palavra nessa manhã. Você ainda não mudou de nível na sua vida porque não rompeu a fronteira. Porque não teve coragem de sair dessa zona de conforto dessa zona que você se sente pé no chão, mas não muda a vida, esse lugar que você diz, ah eu sou pé no chão, pé no chão e vive frustrado, pé no chão e vive numa briga interior, se culpando de nunca ter tentado, pé no chão, mas nunca consegue chegar nos sonhos, então deixa eu lhe dar uma palavra, o Senhor não lhe chamou, você não foi resgatado e salvo para viver preso nessa, nessa redoma chamada zona de segurança, zona de conforto. O Senhor quer que você cruze as fronteiras, Ele quer que você cruze, porque quando você cruzar as fronteiras, Ele vai abrir o mar, Ele vai abrir o Jordão, Ele vai fazer o que tiver que fazer. Olha que interessante, quando o povo chegou para entrar na terra prometida, o Jordão estava transbordando. Por que, que o Jordão estava transbordando? Alguém poderia dizer, por que, que Deus me trouxe nesse momento em que o Jordão está transbordando, quando na época da seca eu dou um salto e, e passo o Jordão? Porque na época que o Jordão está transbordando, é a época que já tem colheita na terra para você comer, é a época que tem fruto abundante, é a época que tem tudo, ou seja, pare de olhar para o problema e comece a olhar para aquilo que é benéfico, por que, que o Jordão está transbordando? Porque é época da sua colheita. Então foque naquilo que é bom e não naquilo que são os problemas. Por que, que nesse momento o, o obstáculo para você cruzar é maior? Porque o que está sendo produzido do outro lado é muito maior do que esse obstáculo. Então saia dessa zona de conforto, olhe para o seu potencial, creia no seu potencial, não vi fortalecendo suas limitações, suas limitações ponha na mão do Senhor e comece a declarar que no Senhor você vai vencer as suas limitações. Sabe, queridos, você precisa... Esse é o ponto sobre como ser você mesmo de forma eficaz, vencendo as suas limitações para superar as inseguranças. Evite comparações. Pare de se comparar. Olha o versículo 28. A primeira atitude daqueles espias foi comparar-se ao povo que habitava na terra. Mas o povo que vive lá é poderoso. As cidades são fortificadas, muito grandes. E vimos também os descendentes de Enac, gigantes. E, aos nossos olhos, aos nossos olhos, nós parecemos como gafanhoto diante deles. Pare de se comparar, porque geralmente você se compara se colocando numa posição inferior. Olhe para mim, você é único, você é única. Deus, quando olhou para você, ele olhou para você dentro de uma perspectiva, de um plano, de um propósito, de algo muito maior. Ele disse, ei, Flávia, Rosinha, ei, eu já conheci vocês. Eu já conhecia você antes de você nascer. Muito antes de você nascer. Dentro dessa perspectiva, Deus está dizendo, eu já te conhecia, eu já te elegi, eu já te predestinei, ou seja, está tudo no passado. Você não tinha nem falado ainda e eu já tinha sonhos com você. Você não estava nem no útero da sua mãe e eu já me relacionava com você. Então pare de se comparar, sempre se colocando para baixo, achando que você nasceu para perder, bote uma coisa na sua cabeça, você não nasceu para perder, para cumprir o propósito foi exigido o seu nascimento e é por isso que você passou por tantas coisas e está aqui vivo, é por isso que você já passou por tantos obstáculos e está aqui vivo, é por isso que até mesmo quando você entrou naquela, naquele nível de depressão, de sentimento de derrota que pensou até no suicídio, Deus não. Não permitiu você estar aqui, sabe por quê? Porque, para cumprir o propósito, foi exigido o seu nascimento. Ponha isso na sua cabeça. Não tem como dar errado sua vida, que se fosse para dar errado, já teria dado errado lá atrás. Se fosse para dar errado, você teria sido abortado. Se fosse para dar errado, a doença que a sua mãe teve durante a sua gestação teria levado você embora. Se fosse para dar errado, quando o médico disse para os seus pais que você não poderia nascer, que você não nasceria, e assim mesmo você nasceu, e alguém disse que se você nascesse, você não viveria e você está aqui, não dá errado. Sabe por quê? Porque a sua vida não é um acidente, é um propósito é um propósito muito maior... Sabe por quê que você está aqui? Porque Deus ele tem um propósito, ele lhe guardou, ele lhe guarda, ele lhe protege. Porque se o diabo pudesse, ele já teria lhe derrubado. Se o diabo pudesse, ele já teria lhe destruído. Se o diabo pudesse, ele já teria feito prosperar a ideia de suicídio no seu coração. Ele já teria feito prosperar as ameaças que você recebeu. Ele já teria feito prosperar, mas ele não pode. Porque maior é aquele que está em você do que aquele que opera no mundo. Coloque isso na sua mente e pare de se comparar pare de gerar essa insegurança pare porque hoje eu vim aqui dizer para você que tem um mundo tremendo, tem algo tremendo lhe esperando vá, rompa o que, vai, o que pode dar errado ei, pare e pense o que vai lhe tirar que pedaço vai tirar de você atravessar esse Jordão que pedaço vai tirar de você cruzar essa fronteira? O Senhor está dizendo, ei, sabe por que, que o seu Jordão está transbordando? Sabe por que tem gigantes lá naquele lugar? Porque o lugar é tão bom que se você não for lá, outro vai usufruir no seu lugar, o ladrão vai ficar roubando aquilo que é seu. Sabe aquele posto de trabalho que Deus preparou para você? Tem alguém lá, para você é um gigante, mas eu venho lhe dizer que mais do que um gigante é alguém que acreditou na oportunidade que Deus tem para você, então vai conquistar o que é seu, pare de se comparar. Pare de se comparar, vá viver o que Deus tem para você. Ei, sabe por que tem uma empresa que está sendo superior à sua? Porque você vive travado, vive travado com medo de avançar, porque você quer andar com o pé no chão, se sentindo seguro, e na sua segurança você está numa prisão, você está num ambiente de prisão, um ambiente de prisão espiritual, intelectual, emocional, físico, financeiro, em todas as áreas. Rompa! Rompa, tem um monte de gente crescendo enquanto muitos estão usando a pandemia como desculpa. Na verdade, é que na hora que a pandemia parar, tem outra desculpa para o inseguro. Mas eu venho hoje dizer para você, em nome de Jesus, a cura de Deus está na sua vida. A cura de Deus está na sua vida. E pare de usar comparações, desculpas. Ah, não, fulano, meu, aqui alguém parou. Ei, quem disse que Deus... Ele está trazendo para você alguma coisa baseada no que os outros estão vivendo. E por último, para superar a insegurança, descubra a verdadeira fonte da sua confiança. Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, Subamos e tomemos posse da terra, venceremos, porque o Senhor é conosco. Sabe qual é a fonte da minha confiança? A minha confiança está no Senhor. Quando eu olho para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Provérbios 3:26 diz, pois o Senhor Deus será a tua segurança. Repita esse texto, o Senhor Deus será a minha segurança. O Senhor Deus será a minha segurança. Amém? O Senhor Deus será a minha segurança. E eu repito mais uma vez a palavra rema dessa manhã. Às vezes confiamos em tudo, por isso somos inseguros. Troque o tudo pelo Senhor e Ele vai mudar seu coração e seus sentimentos. Passa a confiar em Deus. O Senhor será a tua segurança. Ele será aquele que fez a promessa e vai cumprir na sua vida. Então, concentre-se no seu potencial e não nas suas limitações. Evite se comparar com as pessoas. Entenda que você é único, você é única. E o que Deus tem para você é para você. Não depende de ninguém e nem de lado. E descubra a verdadeira fonte da sua confiança. Porque Deus é a nossa segurança. Posso ouvir um amém, queridos? Que nessa manhã, toda essa insegurança que ele travou, toda essa insegurança que tem lhe trazido, uma guerra interior, aonde você vive num ciclo de culpa porque não vai e medo para não ir. O medo de não ir, depois a culpa porque não foi. Verdade não é, queridos? O medo lhe travou pra... e não lhe deixou ir. E depois a culpa por não ter ido lhe assola, lhe mata, lhe acaba. Quantas vezes você diz, puxa, se em tal ano eu tivesse feito isso, hoje eu seria aquilo. Mas isso só gera mais confusão em você. A palavra do Senhor diz, no outro dia chamado hoje se ouvires a minha voz, não endureça seu coração. Você não pode mudar o que passou, mas você pode mudar o seu futuro hoje, tomando uma decisão e dizendo para o Senhor, Senhor, eu, 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 eu confio em Ti. Eu quero hoje tomar essa palavra de que o Senhor é a minha confiança, o Senhor é a minha segurança. Eu quero, eu quero me... Eu quero me apoiar no teu amor, porque o amor de Deus me aperfeiçoa e o amor de Deus lança fora todo medo. Eu quero sim, Senhor. Eu sei que o Senhor já fez a parte mais difícil pela minha vida. E por que, que eu estou travando agora na mais fácil? Porque a parte mais difícil foi o Senhor que fez tudo. A minha salvação, o Senhor fez tudo. E agora que o Senhor precisa trabalhar comigo, eu estou travando. Agora que para ser um vencedor, o Senhor quer caminhar comigo, eu estou travando. Em nome de Jesus, seja livre hoje de todo nível de insegurança. E saiba que aquele que planejou sua vida, planejou que você seja um vencedor e uma vencedora. Pare de acreditar que você nasceu para ser alguém de segunda categoria. Pare de acreditar que porque você nasceu num ambiente que você nasceu, você não pode chegar onde Deus tem para você. O propósito de Deus para a sua vida é muito maior do que você imaginava. Pare de confiar em tudo e pare, passe a confiar nele, no Senhor. E a sua vida vai mudar. Pai, eu quero abençoar a vida dos meus irmãos. E eu quero declarar que essa geração, essa geração será uma geração que vai romper, uma geração que vai atravessar as fronteiras, vai cruzar as fronteiras. Meu Deus, cura-nos de toda a insegurança, liberta-nos desse espírito maligno do medo e nos enche nessa manhã do espírito de vida, Pai. Eu abençoo a vida de cada um dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Quantos aqui foram abençoados? Quantos aqui estão prontos para vencer essa essa insegurança que a vida inteira lhe fez paralisar na hora de atravessar, paralisar nas fronteiras, se comparar, lhe deixar num ambiente de baixa autoestima, que hoje você tome posse da sua vida, do seu potencial, da sua cura, do propósito que Deus tem na sua vida. Em nome de Jesus, e você viva esta saúde espiritual e emocional, e não há limites para onde Deus vai lhe levar. Amém? Não há limites. Muita gente diz, eu desejo tal coisa. O que você deseja, você não tem. Mas o que você determina, você tem. Começa a determinar. Para você não passar mais dez anos desejando coisas e não rompendo. Determine. Porque quem determina, se prepara. Se prepare para viver o melhor de Deus. Declare nessa manhã, eu vou viver. Não é eu desejo, eu vou eu vou superar, eu vou romper, eu vou, eu vou, eu vou entrar na minha promessa, porque é minha e ninguém mais vai tomar o que é meu. Deus lhe abençoe e amanhã, em nome de Jesus, estaremos juntos novamente, no mesmo horário, por uma palavra de fé. Queridos, eu não vim aqui para distrair você de manhã. Eu vim aqui para gerar a vida de Deus no seu coração. Tome posse e comece a experimentar. Eu quero começar a ouvir os testemunhos de vocês, dizendo, olha, aquele dia, aquela palavra me libertou e eu venci as minhas inseguranças. E eu entrei no outro nível. Eu saí daquele, daquela, daquela ambiência de derrota, daquela ambiência de paralisia, e eu entrei no outro nível. Porque eu percebi que a minha vida, a minha vida faz parte de um propósito muito maior. E eu não vou mais travar o que Deus tem para a minha vida. Amém? Eu quero começar a ouvir esses testemunhos. Eu quero ouvir esses testemunhos de vocês. Ponha em prática aquilo que Deus está lhe dando a cada manhã aqui. Um beijo no seu coração. Deus lhes abençoe em nome de Jesus. Isso mesmo, Mateus. A gente esquece quem nós somos. Nós somos. Nós não somos um acidente. Por isso que você muitas vezes fica falando, ah, eu superei. Não, você superou porque o propósito no seu nascimento já era isso. O seu nascimento já foi uma superação. Você está aqui, já foi uma superação. Você está vivo, foi uma superação. Então agora supere o resto das coisas. Vença essa insegurança. Em nome de Jesus. Amém? Beijo no coração de vocês.